0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta el día de hoy para hablar sobre la protección y sobre protección en la crianza de los hijos, se encuentra con nosotros el doctor Eduardo González Quintanilla. Bienvenido, doctor. Muchas
0: gracias, doctor.
1: Les recordamos que este programa es grabado. Bienvenidos nuevamente, como les comentaba en la introducción, se encuentra con nosotros el doctor Eduardo González Quintanilla. El doctor es médico cirujano eh, con especialidad en medicina familiar y además cuenta con una maestría en terapia familiar de pareja individual. Actualmente es jefe del Departamento de Integración Clínica, el de la Secretaría de Enseñanza Clínica e Internado Médico de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué la importancia de hablar, digamos, dónde están los límites entre lo que sería la protección necesaria? que Todos entendemos que, digamos, es una situación fundamental, que los padres tienen que ver y proteger por sus hijos y por su buen desarrollo. Ah. Este no solo digamos, en la salud, en el sentido más estricto, biológico del mismo, sino en general en todo lo que es el proceso de crianza. Uh -huh. ¿Y dónde estaría el límite y, y dónde, dónde pasamos a la sobreprotección? ¿Por qué la importancia? Yo quisiera que comenzáramos quizás con una reflexión sobre la importancia de este tema para el día de hoy.
0: Yo creo que es importante porque primero habla... Esto de una de las actividades fundamentales De una familia ¿sí? De cuidadores de niños ¿no? Los cuidadores primarios De los niños, en este caso los padres O los que fungen con esta Función, hay dos grandes eh, Actividades que, que, que tenemos que tener eh, El tema de hoy Alude a una de ellas sí, Pero necesariamente tenemos que hablar también De la otra parte y cómo se tienen que equilibrar Pero creo que es un problema Porque Hoy hay Diría yo una etapa de transición, ¿sí? Tenemos nuevos contextos, nuevas realidades con viejas herramientas, ¿sí? Nuestros paradigmas a veces de familia no se han modificado con la velocidad con la que la realidad ha modificado a las familias. ¿sí? Muy bien.
1: ¿Nos podrías, por lo tanto, eh, decir cuáles son los... Los tipos de familias que hoy vemos... Este... Y es una...
0: La verdad es que siempre han existido una diversidad de familias, ¿no? No son solamente actuales, pero hoy creo, ¿sí? Se han abierto muchísimo y hoy, cada vez más, toman eh, carta de naturalización. Estos son familias que han tomado carta de naturalización. Las familias, por ejemplo, eh, de padres separados, las familias reconstituidas, la familia tradicional, ¿sí?, la, las familias de padres con el mismo sexo ¿sí? eh, las familias donde los padres desaparecen porque murieron o porque, y entonces lo constituyen los abuelos los tíos, etc hoy la familia creo que tiene eh, una forma este, multifacética tiene muchas caras pero lo más importante es que hoy tienen carta de naturalización ¿sí? antes no eran Tan, tan así, no eran tan aceptadas, no tenían el número que hoy representan, hoy las familias reconstituidas cada vez más toman un lugar en la sociedad y esas familias como casi todas las otras eh, no tenían una serie de reglas no tienen una tradición, una serie de enseñanza ¿cómo se hace cuando se llega a una familia donde hay historias previas a la familia? casi todas las familias tradicionales su historia empieza de cero Sí, con la conformación de la pareja. En esas familias hay historias en las cuales la otra pareja no estaba incluida. Y ya hay una historia, ¿sí? hay un rol, etcétera. Entonces, diría yo, yo que hay una que gran la, diversidad.
1: Perdón la interrupción. Sí. Yo creo que te estoy eh, entendiendo bien, pero quizás para que quedara más claro, ¿podrías definirnos a qué te refieres con precisión a esto de las familias reconstituidas?
0: Ah, las familias reconstituidas son aquellas en donde... Eh, Nacen de una pérdida, o sea, son familias donde se separa un padre, un hombre o mujer de, de alguien Y entra, vuelve a formar una familia con alguien que ya tiene hijos ¿sí? O ambos ya tienen hijos ¿sí? Esas son familias reconstituidas Vienen de un primer matrimonio, ¿sí? que se separan Y vuelven a reconstituirse, vuelven a formarse Ahora con, este, con otra persona, pero ya con hijos ¿Sí? Sean uno de, de uno, de ambos, y a veces, ¿sí? además de ellos. ¿no? Entonces son tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. ¿no? Claro.
1: Y eh, los hablabas de separación, supongo también incluiría los casos de viudez, por ejemplo. Los ¿no? casos de, de viudez,
0: efectivamente, que, que viudés, es otra ¿sí? forma. ¿no? O la muerte de ambos, por ejemplo, y que alguien entra a esto, y también es una familia.
1: No. Reconstituida también, ¿no? Cuando no. alguien toma los hijos... Cuando son
0: los abuelos no se llama
1: reconstituida. No. pero en los casos de adopción, por ¿En ejemplo... En los casos de adopción, por ejemplo, es ejemplo, otra familia... Ejemplo que, se como este?
0: que, ...que hoy también toman dentro de naturalización porque hace mucho tiempo la regla, la, la sociedad, las familias, las, los de hecho el propio sector salud lo que recomendaba era que el niño no lo supiera, ¿no? Entonces eran familias que no tenían como esta... Este, posibilidad ¿no? de salir del clóset por si sí, de alguna uh -huh. manera hoy no, porque hoy sabemos que los niños eh, adoptados en su momento de la forma adecuada, etcétera tienen que saber esta adopción Sí. es algo que de todas maneras internamente saben pero que tiene que ser abierta clara trabajada etcétera entonces otra vez esas familias que antes sean como ocultas o de closet también son parte de estas nuevas familias eh, que están, que tienen carta de naturalización
1: muy bien y decías precisamente al comienzo que uno de los problemas de esto es que digamos toda esta realidad que más o menos estabas poniendo ahorita sobre la mesa pues ya no coincide ...con eh, buena parte del, del tratamiento teórico que teníamos en torno a la familia, ¿no? Así este, es. Y, pues, bueno, para no ser demasiado medievalistas en nuestro pensamiento... ...pues si la realidad no se ajusta a nuestra teoría... ...pues lo que tenemos es que repensar nuestras teorías, creo yo.
0: ¿no? Tenemos que repensar y en eso está, yo creo que la sociedad, no solamente en México, en el mundo... ...esto es un fenómeno que ocurre en todos lados... Eh, efectivamente cambiaron muchas cosas y sin embargo tenemos, seguimos teniendo un pensamiento de familia tradicional y lo queremos poner nos reconstituimos por ejemplo en estas familias y queremos aplicar las mismas reglas leyes y demás a esas familias ¿sí? Eh, con estas viejas reglas y entonces es un problema en la adopción y en todos los otros casos pues, sucede muy parecido pero además ¿sí? en los contextos sociales y demás en donde están inmersos los niños y nosotros mismos han cambiado ¿sí? hoy por ejemplo eh, los niños tienen información que antes no teníamos de hecho hay veces que por ejemplo con esto de la informática saben más que los papás esto es impresionante e histórico antes los padres siempre sabían más que los hijos ¿sí? hoy los hijos aún los más pequeños a veces saben más que los papás ¿sí? y uno le está diciendo a ver cómo se le hace me enseñas ven mm. a la computadora o una serie de cosas ha habido un, un desfasamiento en esa parte. Y sin embargo queremos seguir aplicando la regla de este aquí el que sabe soy yo, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, no solamente son estas diferentes familias, ¿sí? sino que todos nuestros contextos e información de los hijos es diferente. ¿sí? Hoy tienen información que antes no tenían. Hoy tienen ellos ya conceptualizado introyectado una serie de derechos ¿sí? que tienen como como menores, como hijos hoy tienen información sobre una serie de cosas que pueden ellos ejercer Sí. y lo malo es que nosotros de repente tenemos solamente algunas herramientas, por ejemplo las pasadas, yo escucho a padres que me dicen bueno es que si me dicen que ya no puedo pegarles, gritarles, etcétera, y entonces qué hago, ¿no? se me van a subir a las barbas porque efectivamente, si nos quitan nuestras herramientas pasadas que aprendimos, pues, el golpe, el grito, el castigo, etcétera, pues ¿con qué me dejan? Y, y es entendible. Sí, llega, hay una eh, eh, una vulnerabilidad, ¿no? De, o sentimos una vulnerabilidad de, de, de la autoridad. Para colmo, y en el tema de la sobreprotección nos han contado, nos han dicho, ¿no? por mucho tiempo fue como la, el, la ola de, eh, de desarrollo humano, psicología y, y desarrollo de familias, que todas nuestras acciones tenían un efecto, y a veces un efecto terrible en los hijos. Y aunque es cierto que toda acción tiene un efecto, y si esta es mala, pues puede tener un efecto malo, creo que se sobredimensionó. Y entonces, ¿por qué es mundial? que los padres del mundo ahora generamos muchachos de 30 o 40 años que siguen en casa, ¿Sí? que no son independientes, que no logran una actividad ¿no? de desarrollo independiente. Y, y hoy parecemos entender que lo que pasaba es que nos sobredimensionamos nuestras acciones y eso nos genera una gran culpa. Y entonces lo que hacemos es sobrecompensar, ¿Sí? Y esa, esa sobrecompensación, a veces esta sobreprotección que hacemos, claro. deriva de una culpa de que nos dijeron que le grite terrible porque ya lastimé su autoestima, ya bla, 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 bla. No es que no, pero no en esta dimensión. También hay otros factores. No solamente eh, gritamos una vez, sino a veces otras cosas, hacemos bien, claro. etcétera
1: Ay, Creo que vas poniendo muchas cosas muy interesantes sobre la mesa. Decías, bueno, por un lado, pues contamos con las herramientas del viejo esquema, ¿no? Este, Que son herramientas, pues, que a final de cuentas, pues, la sociedad, o sea, cada individuo y la sociedad, pues, de alguna manera se fueron introyectando. O sea, hay un punto en el que todo eso era normal, ¿no? Pegar un era grito normal. o dar una nalgada o hasta cierto punto, eso se considera normal. Después se puede decir, esto está mal, este, esto puede traer repercusiones y demás. Pero tú, tú señalabas algo que me parece muy importante. No, no tengo otra herramienta o sea, aquí al parecer es como si los niños <risa> hubieran adquirido todas estas otras herramientas de conocimiento y de otras cosas, pero por otro lado yo no tengo otras herramientas para ejercer mi autoridad. Y sin embargo, pienso que sí las hay, este, desde luego. Entonces, podrías hablarnos, por ejemplo, en ese caso específico, ¿qué es, ¿hacia dónde tendríamos que estar trabajando? Me refiero como sociedad en general este Para ir entendiendo Bueno, yo desecho estas herramientas Pero las desecho porque tengo otras no claro. eh, En el caso eh, Que señalabas, por ejemplo ¿qué herramientas, ¿Con qué herramientas se cuenta hoy en día Para poder lidiar Digamos en este sentido eh, Y no perder desde luego eh, Pues esa Esa autoridad que ahora estaría fundamentada Quizás en otra serie de situaciones no claro. Ya no en ese supuesto Saber yo lo sé todo eh, que muchas veces sería que sí lo sé o no lo sé, pero hacemos de cuenta que lo, que que lo, sabe. lo, sabe, que lo sabemos, <risa> ¿no? O sí. hacemos de cuenta que tú no tienes, eh, dejo, la literatura estaría replegada de estos ejemplos o, y muchas otras cosas, ¿no? este Pues tu niño, te callas si y no es parte de tu conversación estar aquí ahorita, uh -huh. eh, menos uh -huh. si eres un sabeloto, o <risa> lo que sea, ¿no? O sea, hay, hay, había muchas estrategias. ¿Qué se propone? ¿Qué se está haciendo, digamos, como nuevas herramientas que puedan sustituir estas y que tengan cierta efectividad. Y una segunda pregunta que te adelanto de una vez, ¿cómo, eh, a partir de estas herramientas, qué se está haciendo, digamos, para que los padres tan diversos, porque finalmente los padres de todas estas familias tan diversas, ¿no? No, no, ni siquiera me atrevería a decir que los padres jóvenes, ¿no? Por lo que acabamos de hablar, pues uh -huh. esto es los padres jóvenes y los viejos y los que tienen... Las viejas herramientas muy arraigadas Y los que las van a tener menos arraigadas ¿Qué, qué se está haciendo? Y la tercera, ¿qué se podría hacer? Para, para mejorar digamos el, el conocimiento de estas herramientas
0: Claro bueno, Primero lo diría que eh, Voy a los dos, dos conceptos básicos Que me parece importante entender este Lo voy a tratar de hacer lo más Sencillo posible O didáctico eh, la, la protección y el cuidado implica este, este proteger de la sociedad, del exterior, a nuestros hijos. Los cuidamos, los alimentamos, los, hacemos, los protegemos de, de, del exterior. Pero también tenemos que proteger a la sociedad de estos niños. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es pues, dar una serie de límites, darles una serie de normas, etcétera, un, un aprendizaje para esto. Eh, en este punto creo que radica uno de los problemas. Que ahí siempre pensamos que los límites y las normas, la estructura, que es necesaria para todo niño, lo ponemos cuando nos enojamos o cuando queremos castigar o cuando queremos este, sancionar algo. No lo conceptualizamos como una de nuestras funciones Amorosas más importantes Esto es, poner límites, normas y estructura No es cuando estamos enojados O porque estamos de malas O se porta mal ¿Sí? Las límites, la estructura y las normas Es una de las mejores formas de mostrar nuestro amor a nuestros hijos Si lo conceptualizamos así Y sabemos que es una de nuestras funciones Y es una función amorosa ¿Sí? tú lo hacemos previo y de otra manera Precisamente amorosamente no cuando estoy enojado, no para sancionar, castigar, porque entonces relaciona límites y normas, ¿sí? A castigo, sanción, este, algo negativo, no algo positivo, ¿sí? Entonces, creo que lo primero es asumir que las normas, las reglas y los límites son parte de mi función amorosa hacia los hijos, ¿sí? Es una demostración de amor a los hijos, es ponerles límites y normas, ¿sí? Porque a veces pensamos que lo otro, la protección y demás, eso es amor, y los límites y las normas es cuando estamos este enojados, ¿no? Y no es así. Entonces, primero, cuando lo podemos introyectar, entonces tenemos ahí que desaprender algo, ¿sí? Tenemos que desaprender eso para aprender esto, ¿Sí? En ese desaprendizaje, ¿sí? Van, por ¿qué hacíamos para poner normas, sí? Como es de castigo, como es de sanción, Sí, gritos, castigos, sí, y golpes. Además, Además de la
1: Por entendido, se sabe que primero tuvo que haber sido violada la norma, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 sí.
1: Lo cual ya es. Digo, sí, porque si es un castigo, pues primero se tuvo que, que producir eh, eh, lo que genera la sanción, ¿no? De, claro. Que de entrada ya es difícil, porque entonces el límite nunca está ahí, ¿no? Me parece uh -huh. a mí, siempre está. Como en un puesta a prueba de... de sí,
0: yo creo que es una primera En aquel que, viejo
1: esquema, ¿no? Claro. Refiero, ¿no? O sea, te saliste del límite. Por lo menos la primera vez, pues a lo mejor uno ni sabía que había límites
0: ¿no? Claro. Porque es, es, es muy importante tenerlos claros, ¿sí? Para todos. Y además en un proceso.
1: Lo que sí. me dices ahora, que me parece muy interesante, es pues primero te hago conocer el límite. Claro y quizás eh, otras cosas que señalar. Claro,
0: y en proceso, por ejemplo, lo, un niño de tres años, cinco años, pues no puede entrar a la cocina, sí a tocar, a hacer, a jugar, pues no puede. Pero a los quince años, ¿cómo que no puede? Entras a la cocina, o sea, la, los límites y las normas van cambiando, de acuerdo a las circunstancias del pequeño, su edad, su no riesgo, etcétera, etcétera, su cuidado, entonces las cosas tienen que tener también esa... Esa posibilidad de, de tener flexibilidad, ¿no? De, ¿A qué me refiero con, este, con no puedes entrar a la cocina o no se vale jugar aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces...
1: el Que me parece a mí, por ejemplo, esto que señalas, ¿no? También es muy importante porque también implica que no basta con enunciar la norma o el límite sino las razones en las que se fundamenta esa norma y ese límite. claro, Porque eso es lo que permite entender que en algún momento pues aceptas esa norma, pero en otro momento esa norma sí. se ha diluido. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque esos argumentos ya no están ahí, ¿no? Y que esto también es un proceso cambiante, ¿no? Así es. Conforme cambia el niño, conforme cambian las circunstancias de la familia, conforme cambian... Y cambiante, pero no... Eh, no azaroso no, 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 no. no a voluntad, digamos, claro. despótica de nadie, y, y que hay razones que lo sustentan el claro, también,
0: ¿no? y, y además no es tan sencillo tampoco, es realmente eh, complejo y no, o así sea, requiere un desaprender algo y reaprender una serie de cosas. Por ejemplo, hay cosas en las cuales de todas maneras no hay, eh, no, no está en negociación, bañarse, sí. está no. negociación, comer, no está en negociación ponerse las vacunas o oh, el, el cuidado de salud, la alimentación, la higiene no está en negociación. Son cosas que no están en negociación. Pueden estar en negociación otras cosas. Sí. De acuerdo a el grado de libertad de responsabilidad, sí, se pueden ir negociando. También es cierto que conforme van creciendo cada vez más los acuerdos son necesarios. Sí. A veces seguimos siendo padres de los o, o pretendemos seguir siendo padres de los mismos niños, chicos, cuando ya son grandes. Las familias de adultos a veces son las que más problemas tienen, ¿sí?, cuando se van haciendo adultos. Porque ya las condiciones son diferentes, ¿sí?, porque ya tiene que haber una serie de acuerdos de convivencia mínima. Pero acuerdos, ¿sí?, en donde alguien necesita que yo haga ciertas cosas para estar bien dentro de casa... Y yo necesito que los demás hagan ciertas cosas o lleguen a ciertos acuerdos para yo estar bien dentro de casa y poder desarrollar afuera. Finalmente, las familias son el entorno donde nos permite una fortaleza de dependencia, de tener, de confianza, etcétera, necesaria para que nos permita un crecimiento externo confiado, libre, sin miedo, ¿sí? eh, suficientemente positivo para afuera. Porque ese es finalmente el asunto. no pero tiene que estar bien aquí adentro, para que pueda ocurrir eso allá afuera. Eh, parte de eso son esos acuerdos mínimos de convivencia, que se van cada vez haciendo más necesarios conforme van creciendo los niños. Lo malo es que en nuestro aprendizaje anterior, ¿cómo yo voy a acordar contigo? ¿Cómo tú me vas a pedir algo que tú necesitas que yo haga para ti, sí, o para que tú estés bien? Los acuerdos no eran parte del de crecimiento y el funcionamiento de las familias, ¿sí?, Hoy sabemos que es indispensable los acuerdos, obviamente dependiendo de las edades y cada vez más grandes y más comprometidos, más de adultos, conforme van creciendo los hijos. ¿no? Eh, y en esos acuerdos está esta capacidad que deben de tener de desarrollo, pues, no, lo que decíamos un poco con esto que eh, que decías cuáles son las herramientas, ¿no? Una de ellas es precisamente estas. Este diálogo, esta disciplina amorosa, ¿no? Esta disciplina donde si lo asumo como un factor o una forma de amor, no de sanción, que está dentro de la estructura y de la función, eh, nos permite ciertas cosas. Por ejemplo, eh, en general ponemos el castigo ya cuando ocurre algo, ¿sí? Entonces, ah, pues te quedas sin la televisión, por ejemplo, ¿no? Eh, en los acuerdos, cuando estamos en estos decim lo decimos antes, recuerden que no puede ocurrir tal cosa porque va a haber una consecuencia, ¿Sí? Puede haber una consecuencia. La consecuencia es diferente al castigo. Tiene una diferencia. El castigo en general no tiene una lógica con la norma este que se eh, que se rompió o que no siguió límite traspasado. Por ejemplo, eh, si un niño le rompe eh, Le rayonea Le pinta las muñecas a su hermana ¿No? Y resulta que el castigo es Ahora ya no ves a Juanito, tu amigo O no sales a jugar fútbol ¿Sí? Resulta que el niño Aventó una pelota ¿Sí? Contra la pared Y le regresó un este Una sandía ¿Sí? Y se va a quedar uh, ¿Qué pasó? Yo aventé una pelota y me regresa una sandía, además yo la aventé votando y me regresa la sandía este como proyectil ¿sí? no hay una relación lógica entre lo que yo hice y lo que me está ocurriendo ahora ¿sí? para colmo los papás buscamos que le duela entonces, ah, no va a salir con Juanito por resulta que está viendo la tele no y también sin tele y después dice, bueno, pues entonces voy a escuchar música no y tampoco la música, o sea, lo que queremos es que, eh, lastimar Sí, no que haya un aprendizaje para que haya un aprendizaje tiene que haber primero una, una consecuencia una relación lógica entre lo que hizo y lo que va a ocurrir tiene que ser lógica en el hecho y tiene que ser lógica en la intensidad Esto es, si rayonó eh, y si fue botando la pelota le tiene que hacer una pelota y botando ¿sí? entonces a lo mejor su aprendizaje es Pidió una disculpa ¿sí? y tenía una reparación con su hermana. Tiene que ser con su hermana porque la lastimó, pasó el límite con las cosas de su hermana. La consecuencia tiene que ser en relación a su hermana. ¿sí? Tiene que pedir una disculpa y tiene que haber una reparación. Y a lo mejor es, pues, por una semana, este, pues, ahora tú eh, alineas sus juguetes. Sí. Tú tomaste los juguetes, ahora tú vas a alinear los juguetes una semana O tres días, o tres veces sí. No podemos ir toda la vida Porque entonces nosotros mismos ponemos una sanción, una consecuencia Que está, otra vez le regresa un proyectil, no una pelota botando Efectivamente si él lanzó un proyectil, le va a regresar un proyectil Pero tiene que ser otra vez, con lógica hacia lo que ocurrió el límite que transgredió y la intensidad con la que lo hizo, ¿sí? Y entonces tiene una tiene un aprendizaje. Primero tiene una reparación. Cuando las cosas ocurren en familia tienen otra complejidad. Por eso digo, es complejo, pero poco a poco se va aprendiendo. Que la gente se ama. Y cuando lastimamos a alguien que amamos, nos lastimamos a nosotros mismos, ¿sí? todos los niños tienen que aprender a que tienen que, los niños, los adultos, tenemos que aprender a eh, reparar su corazón y reparar nuestro corazón cuando rompemos un límite. ¿sí? Ya sea le gritemos a los padres, le gritemos a los hijos. ¿sí? Tenemos que aprender a disculpar y reparar. Ambos. Sí. Si lo hacemos, es ambos. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. A veces los padres nos decimos, ¿yo por qué voy a disculpar? Además, siempre justificamos porque pues, lo hice por su bien. Lo malo es que no siempre la intención es igual al efecto. Mi intención puede ser muy mala, muy buena. Pero si el efecto es exactamente contrario a mi intención, ya no estuvo bien. Pensamos poco en el efecto. ¿sí?
1: Pensaba yo en esto que comentabas de los límites, porque también a veces como es de castigo, con la intención como límite no es lógico y demás, eh, a veces también calle en el absurdo ya donde pues el castigo ya ni siquiera tiene, es tan tan proyectil que resulta absurdo. ¿no? Absurdísimo. Pero y por lo pone... tanto pues ya, o sea, una vez que lo aprenden también uno pues dice pues lanza más de esos proyectiles de absurdo porque Ay, pues, esos no pegan. ¿no? Termina
0: siendo que nos quedamos precisamente sin nada. Los, eh, yo tuve una, una familia en donde ellos ...le pusieron de consecuencias... ...de castigo a un niño... ...es que si no pasaba... ...con un cierta, una cierta calificación... ...no iban a Disneylandia... ¿no? ...el niño no pasó... no, ...con el requerimiento que les pedían... ...y me pidió en esa ocasión... ...como me enteré... ...porque uno me había enterado... ...de esta consecuencia... ...de este castigo... ...pide una cita sin el niño... ...yo veía a la familia completa... ...y dicen... Oye, es que no sabemos qué hacer... ...¿por qué? ...es que le dijimos... ...que si no sacaba... llave que andaba mal pues dijimos que si no salía bien no íbamos a Disneylandia y luego qué pasó es que ya tenemos los boletos <risa> los boletos todo pagados. qué hacemos por qué ponen eso pues, pues ¿no? sí. si tiene los...
1: hermanos o algo o sea, todos castigados claro, nosotros, es que los nosotros también, ¿no? No, por eso digo tiene
0: que ser con eh, tiene que tener una lógica de, de, de la, lo mismo que se avienta, pues tenía que haber una consecuencia académica ¿No? A lo mejor regresando en lugar de de vacaciones, pues te vas a un curso este, remedial no lo no tendría que ser académico para él y con la dimensión, no para toda la familia, no con un viaje que no tenía nada que ver con esto. Este, pero hacemos eso. tenemos esta lógica de sanción que le duela, etcétera, en lugar de la lógica y la consecuencia. Entonces hoy la consecuencia conceptualizada sí es una herramienta.
1: Muy bien, sí. sí. Me parece que esto va aclarando mucho las cosas. Yo creo sí. muy importante. La, la otra pregunta, ok, nos vas dejando claro más o menos estas herramientas. No sí. sé si hay algunas otras que quieras compartir, porque creo que esto es muy valioso, ¿no? Para todos los que puedan es, escucharte. Claro. Vamos a hacer una pausa ahorita y regresando, pues seguimos eh, dialogando. Sí. Estamos de vuelta aquí en el programa con el doctor Eduardo González Quintanilla, que nos ha estado en una charla muy interesante ¿no? sobre lo que sería la protección de los hijos y el contrato, y, y y hablaremos también de un poco de cómo se rompe esto y cae en la sobreprotección. Pero, pues eh, recordándoles a quienes nos han seguido desde el inicio de la transmisión, o si no, para quienes apenas se suman a ella, pues de manera muy general nos planteaba el doctor vivimos con una nueva posi múltiples posibilidades de familias en este mundo actual y muchas veces con esquemas eh, un tanto añejos, ¿no? eh, y, y herramientas para el desarrollo familiar pues que han sido, eh, que en algunos casos pues no son ya los más adecuados. Nos comentaba el doctor eh, precisamente algunos de estos cambios importantes, ¿no?, eh, mencionabas entre pues, estos cambios de esquema Ella ¿no? mencionabas algunas herramientas de, de la disciplina amorosa Versus eh, el castigo así sin son, Más o menos para decirlo resumidamente No vamos a repetir todo el programa Y en eso andábamos Nos estabas dando digamos, algunas de estas ideas Sobre cuáles son herramientas mucho más modernas Que pueden finalmente funcionar mejor En estos eh, diversos tipos de familia uh -huh. Que tenemos aún yo diría que quizás también en las constituidas a la manera tradicional, ah, claro. sí, sí, porque sí, pues, finalmente son también familias tradicionales que están insertas en una dinámica social que ya tampoco obedece necesariamente a todos aquellos supuestos que generan nuestras familias, ¿no? O sea, hoy día en las sociedades, afortunadamente, para los que nos gusta así, y para algunos quizás por infortunio, pero mucho más democráticas, tolerantes, conocedoras de su propia pluralidad y de sus eh, diversidades. Y entonces, aún para aquellas familias que se constituyen de manera tradicional, pues creo yo, también son muy buenos eh, muy buenas herramientas estas que nos estás contando uh -huh. decía, no sé si quieras ahondar más en la cuestión de las herramientas o pasemos un poco a la, la pregunta que te hacía sobre qué se ha hecho o qué se está haciendo, digamos para difundir estas herramientas para que hoy los padres puedan eh, acceder a estos nuevos esquemas padres muchas veces que fueron criados también, no es que ni sean malos ni nada, ¿no? pues muchas veces fueron criados con esas viejas herramientas, son las que les, se, les, se les dio, ¿no? Este, y, pues, a veces no cuentan con otras. Entonces, lo importante es, eh, ¿qué se está haciendo para difundirlas? ¿A dónde la gente que está interesada podría acudir? ¿Cómo, cómo informarse de
0: esto? Claro. ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo hasta las familias tradicionales, con hay son tradicionales, viven en un contexto diferente, donde los... los hijos, eh, por más que es, están inmersos en estas familias, donde hay papá, mamá e hijos solamente, eh, esa familia nuclear, pues bueno, los hijos tienen ese contexto diferente. ¿no? Los hijos hoy no solamente reciben una serie de enseñanzas, eh, valores, etcétera, dentro de la familia, lo reciben, y muy importantemente, del exterior. ¿sí? Antes eh, las familias eh, en, en otros momentos eran casi las únicas que tenían una serie de filtros de elementos del exterior hacia los hijos ¿sí? eh, hoy no es así ¿sí? con todos esto, estos recursos y posibilidades de acceso a información y visual, auditiva y de todos tipos que tienen los niños, no importa en qué familia estén tienen hoy una serie de, 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 de influencias ¿sí? y de información muy diferente y a veces muy diversa de la que tienen en, en casa ¿no? con los padres. Eh, y, y, y se da, o, o se puede ver en diferentes circunstancias, en su propia conducta, ¿no? En su, cómo manifiestan a veces sus gustos, sus intereses. Que antes era muy claro, ¿no? El que papá que le gusta el fútbol iba a las chivas, pues el hijo le, le gustaba el fútbol y iba a las chivas. Hoy pues resulta que los hijos, pues resulta, no les gusta el fútbol, ¿no? Les gusta la danza o les gusta este el tenis. ¿No? y este y tiene una serie de, de diferencias importantes, y esa es una parte que también quisiera tocar. Eh, los hijos son otros, por más que son nuestros hijos, sí. y ese es un concepto que sirve como herramienta, sí. porque ese otro es otro, y para colmo, entre ellos son otros. A veces decimos, no, yo los trato igual, y no hay nada más injusto en familia que todos igual. Sí porque, pues, sombrero, sombrero para todos. Resulta que a uno no le gusta sombrero, no busque cachucho, el otro nada, etcétera. Yo a, a ninguno le ayudo en la tarea. Yo dije, no, no, no le ayudo a uno, no le ayudo a ninguno. A lo mejor a uno, efectivamente, le queda que no le ayude, pero a lo mejor otro sí necesita, es algo que, que quiere, que desea, esta cercanía en la tarea. Por ejemplo, entonces, un concepto que ayuda es la, eh, la equidad, una enseñanza más equitativa, más diferenciada a la personalidad y necesidad de cada uno de los hijos ¿sí? la igualdad en esto de la familia a veces termina siendo eh, muy injusta, ¿sí? muy injusta y a veces todo un eh, flagelo para alguno de los hijos ¿no? entonces eh, ahora, ¿qué, ¿qué hacemos con todo esto? ¿cómo se aprende? Pues la verdad es que hay muy poco, ¿no? Si lo pensamos, no hay una, um, una acción ¿no? De este social, ¿no? una, una campaña nacional o social de cambio. Creo que hay una serie de cosas que han ido cambiando, ¿sí? Eh, hay, como antes, pues, ¿quién decía que hubiera escuela para padres? ¿No? Era una palabra que no existía, ¿no? Hoy sabemos que es escuela para padres y efectivamente. Ser padre era antes como natural, uno terminaba siendo, eh, Empezamos como copia para terminar siendo originales, ¿no? Este, copiábamos lo que veíamos. Si nos gustó a veces aplicando lo que se llama psicología inversa, es no me gustó lo que me hicieron, entonces lo hago al revés, ¿no? O me gustó lo que me hicieron, entonces lo hago igualito, ¿sí? Y era todo lo que hacíamos, ¿sí? De, Hoy sabemos que sí se puede desaprender una serie de cosas para reaprender. Es un aprendizaje. Ser padres sí es algo que requiere capacitación como muy casi todo. Para casi todo necesitamos capacitarnos, aprender nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevas eh, formas de ver las cosas. Ser padres en este contexto, en este mundo, también es complejo y también requiere un aprendizaje. Hoy hay escuelas para padres, ¿no? No las suficientes, ¿sí? No las, este, no tampoco con una guía, pues, o con una homogeneidad, tampoco tiene que ser malo, ¿no? Necesariamente. Claro. Pero efectivamente como que falta una acción mucho más, este, eh, centrada en esto, mucho más considerando lo importante, ¿no? Nos quejamos de... La violencia que existe, ¿no? Nos quejamos de eh, la inseguridad. E, y efectivamente tiene un contexto social, económico muy importante, que afecta a las familias y que afecta entonces a los hijos, ¿no? Los padres a veces están muy estresados, tienen muchas angustias. También es cierto, no podemos flagelarnos, ¿sí? No siempre se actúa uno de la mejor manera, ¿sí? A veces nos gana el cansancio, la frustración, la angustia, la tristeza, y no hacemos las cosas como debemos. Por eso es importante a veces poderlo recapacitar y poder pedir disculpas, ¿no? Tal vez no porque no hayas tenido una falta el hijo. A lo mejor lo que está mal es mi reacción excesiva a la falta. Y poderlo decir, lo que tú hiciste estuvo mal, pero también estuvo mal como yo lo dije o como yo lo hice. ¿Sí? Y pedir culpas en eso puede enseñar otra vez al hijo que él también puede hacer algo parecido. Entonces, lo primero es, eh, es complejo, porque son muchas cosas las que, las que pasan. Pero yo siempre he pensado que si hay una familia donde las cosas ocurren mal, sobre, sobre, donde hay castigos, donde hay demasiadas culpas, donde hay violencia, ¿sí? pues la verdad es que donde está la sorpresa que después se genere violencia fuera ¿Sí? dónde está la sorpresa por qué nos sorprende ¿Sí? desde mi punto de vista cada acción para mejorar ese una familia ¿sí? es des, eh, quitar el detonante para que ocurra fuera no ocurre esa violencia o ese traspaso de eh, falta de límites. yo decía una de las acciones eh, tomándolo lo digo de la forma como lo digo para que quede claro. Eh, la protección implica proteger a los hijos de la sociedad y los límites de la estructura es proteger a la sociedad de los hijos claro, ¿no? ellos claro. tienen que aprender afuera, a respetar una serie de normas límites y lo aprenden dentro porque si no fuera pues va a ser un, un caos eh, entonces los protegemos a ambos ¿sí? por eso es tan importante el equilibrio en eso
1: ahora, ¿cuándo deja de ser protección? ¿y cuándo pasa digamos a convertirse en sobreprotección? imagino que no es una respuesta sencilla por algo que ya adelantabas, ¿no? De alguna manera esta, lo que se nos exige ahora también es esta focalización en la atención entre pues las personalidades de los padres, porque los padres también claro. tampoco somos eh, una cosa unificada, ¿no? También hay personalidades, formas de entender la, la, las cosas y demás. No no puede ser tampoco una receta. No. Eh, que, que valga para todos ¿no? así como hay diversidad de hijos, diversidad de familias pues también hay diversidad de padres ¿y eh, cómo ¿cómo se logra eh, finalmente eh, en este juego de la focalización que decías pues alguno puede no solicitarme apoyo para la tarea o puede no quererlo y puede no quererlo, yo todavía agregaría, ¿no? Pues a lo mejor no lo quiere con buenas intenciones porque es suficiente para hacerlo. O puede no quererlo porque, pues, a lo mejor no la hizo y no quiere que me dé cuenta. Mm -hmm. este Mientras otro, pues, quiere que tenga la… que mantenga la atención a lo mejor hasta por un poco más de tiempo de lo que, pues, podría uno andar considerando que sería correcto, ¿no? Este… Mm -hmm. Por lo tanto, me imagino, o sea, el límite no es claro, el de un límite entre protección y sobreprotección. Pero algunas ideas, que nos ayudaría a decir cuándo podemos ir, digamos, cuándo se, aprenden, se prenden las alertas que nos digan, pues sí, aquí sí estamos ya pasando de la protección a la sobreprotección?
0: Uh -huh. Yo creo que eh, de, de lo que decías, tienes toda la razón, lo creo que lo resumes y lo conceptualizas muy bien. No hay hijos perfectos como no hay padres perfectos, ¿sí?, eh, lo que hay es los padres que necesitamos como hijos y los hijos que aceptamos como, como tales. pues ¿no? eh, En ese sentido, eh, la, la, la tolerancia, la aceptación, ¿sí? no estar esperando permanentemente es algo que es importante para, para esto. Eh, yo creo que algo que, que, que marca... A ver... ¿Cuál es el fin de los hijos o de la educación de los hijos? ¿Cuál es, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Pues la verdad es que tenemos que hacer gente que llega absolutamente dependiente de nosotros, ¿sí? en alguien independiente, ¿sí? en el sentido de independencia de que poder desarrollarse fuera de la familia. ¿sí? En realidad, dependencia e independencia también ha cambiado un poco de... de desde mi punto de vista, de, debería de cambiar más de conceptualización. Hemos dicho que la, eh, somos dependientes y después somos independientes. ¿no? Y da, realmente nunca somos independientes totalmente. Puedo no depender económicamente de mis padres. Hoy dependo económicamente de la facultad. ¿sí? Y de mí dependen otros. Hay siempre una interdependencia. Nunca hay una de, independencia completa, siempre tenemos esta interdependencia emocional, física, económica, etcétera con un montón de factores, y somos parte de este interjuego, donde hay un equilibrio de estas interdependencias. Bueno, lo que tenemos que hacer es, un hijo ¿sí? dependiente absolutamente, un, con un hijo con esas interdependencias, ¿sí? saludables para que le permita un desarrollo, ¿sí? fuera, de la sociedad. Bueno, entonces, ¿cuál es uno de los puntos o de las alarmas? Pues como no se está logrando. Sí. Obviamente no se logra de dependiente, dependiente, 18 años independiente. No, es todo un proceso. Sí. Yo decía, a los 5 años no puede entrar a la cocina. para los 15 años, ¿sí? entra a la cocina y se hace su desayuno o se saca su lunch rápido o se lo prepara para la escuela ¿cuáles son las normas? también tienes razón hay una gran diferencia no tiene que ser necesariamente una receta lo que sí es que de acuerdo a como yo me pongo, pongo mi eh, tabulador de independencia al final de cuentas tiene que ser de dependiente a este interdependiente ¿cómo debe de ocurrir? cuando se detenga Sí, cuando haya factores que me digan que no hay una evolución, algo está ocurriendo ahí. ¿sí? Algo a lo mejor no estoy haciendo bien. A veces, algo que nos ayuda emocionalmente es, sin que también sea una regla, pero en general la sobreprotección viene de, una, de sentirnos culpables de algo. ¿sí? Nos sentimos culpables porque me divorcié. Sí, hombre, ya lo afecté en su vida, ya su vida va a ser terrible porque es una familia rota, ¿no? Y además los llamamos así, ¿no? este ya Es una familia disfuncional. Le ponemos así de nombres, son terribles, ¿no? Porque ya decían, zócatelos, hay una marca. Y negativa. Y entonces nos sentimos culpables por eso. ¿No? o nos, 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 nos oye gritar, ¿no? nos oye enojarnos este ya, ya voy yo que le dije a su mamá algo y yo, yo y entonces nos sentimos culpables y lo que hacemos es sobrecompensar, esa sobrecompensación es la que en general se, se traduce en esta este sobreprotección, entonces sobrecompensamos ¿sí? porque también eso lo sobredimensionamos, decimos ya lo oyó y es terrible, ¿sí? por lo tanto tengo que tengo una gran culpa entre más grande tengo la culpa, más es mi sobrecompensación. Y entonces, bueno, pues entonces, oye, pues ¿me das para salir? si sí, toma 500 pesos, ¿no? Porque salgas. O, o es que ya me cansé. Bueno, ya no lo hagas, ¿no? Porque empezamos a sobrecompensar, ¿sí? Así que una alarma es cuando se detiene este desarrollo, ¿sí? Porque ese es nuestro fin. Si se detiene... Sí Y van llegando a los... Otra vez, hoy es un fenómeno mundial. Los hijos adultos que están en casa de los padres, todavía dependiendo económico, social, familiarmente de ellos, sí donde no se ha logrado una, un, una, un desarrollo. Eh, hay factores económicos y demás, uh -huh, pero con todo y todo, hay como una no... Porque puede haber esta conjunción, porque existe siempre esto de quedarse en casa de los padres por factores económicos pero teniendo crecimiento sí teniendo una interdependencia porque otra vez por eso es más útil el término interdependencia sana sí uh -huh. que independencia total porque si no existe pueden tener esta interdependencia pero ya de adultos ya de ah, bueno pues participamos y participo de esto etcétera y todos nos ayudamos no pero ya como adultos sí como adultos este, suficientes es diferente por eso me refiero a este fenómeno donde no ocurre eso que dentro o fuera ¿sí? aún estando fuera sigue no teniendo esta interdependencia adulta bueno, cuando en algún lado se detiene es una señal ¿sí? y cuando lo que siento es culpa como siento culpable y entonces reacciono a eso entonces ahí también hay un problema y puedo estar sobrecompensando y por lo tanto sobreprotegiendo ¿sí? entonces, sería como los señales ¿no? que decías claro. cuáles hay pues esas dos, no, o, o pueden ser esas dos digo estas pueden ser un montón, sí, en diferentes aspectos y emocionalmente fundamentalmente la, la culpa,
1: claro, eh, de lo que se esperaría, no, esto es, claro. lo que no hay es una receta de decir bueno esto claro, aquí, no, no o puedes decir cinco años, pues puedes decir a los seis ya, pues
0: sí, no vamos sí, a sí, encontrarlo, sí, no, sí, sí. claro
1: este ya es dependerá de con quién, cómo, para qué condiciones. ¿no? ¿no? Por ¿no?
0: ejemplo, en el campo, las niñas de 6 o 7 años, sí, entran claro en que entran a la cosecha y hacen. Y los niños eh, a los 8, 10, 12 años también participan no, de en la, la cosecha, partir de la escuela, etc. Entendiendo esto, lo que pongo es, tiene que haber un proceso de... Eh, Pero sí si habría una serie
1: de expectativas, por lo que entiendo, que son fijadas por los mismos o sea, dentro del mismo núcleo familiar. ¿no? Sí, inevitablemente. ¿Qué dices? Pues a los 15 estaría yo esperando que ya sea capaz de, así, pues, lo, lo menos, pues, de poder abrir el refrigerador y sacar al e-commerce. ¿no? Sí. <risa> este, eh, sí, sí, ya, sí, está, sí. sí. Simplemente que la para ya, dando un paso, ¿no?
0: Claro.
1: Pero, eh, y si eso no se está cumpliendo, pues uno puede empezar a pensar, pues creo que estamos sobreprotegiendo Y el otro la otra señal que parece muy importante es este de la culpa, ¿no? O sea, una culpa que también me parece que puede ser una situación de muy difícil manejo, porque, bueno, para empezar es muy difícil darse cuenta que uno está… O sea, esas esa señales de aparentes de sobreprotección, de, no, de se está estancando este desarrollo hacia esta interdependencia sana, eh, pues a veces los más involucrados son los que a veces también por la misma razón, pueden no estarse dando cuenta. Y la otra es la culpa, ¿no? O Saber estas situaciones de culpa que mencionabas, que además están modeladas socialmente, también inevitablemente, ¿no? Desde las etiquetas sociales de esto, ¿no? Uh -huh. Desde estos supuestos de, bueno, pues tú ya llevas esta carga, esta etiqueta, ya tienes que pensar que así eres, eh, de alguna manera, y que operan de manera, pues, general, ¿no? En la sociedad es la que va cargando estas, estas etiquetas. Eh y que generan este sentimiento de culpa ¿qué hacer frente a esto? es decir, oh, mm, bueno, pues yo siento culpa y, y ya me he dado cuenta que reconozco que la culpa es porque pues esto le llaman una familia rota o porque soy del grupo de los de tal o uh -huh. cual o reconstituimos o teníamos otros hijos, etcétera, etcétera y esto finalmente pues me genera culpa porque de alguna u otra manera también tiene que ver con este uh, esta situación de los mecanismos precargados que mencionabas uh -huh. socialmente, uh -huh. o sea pensábamos que así no debía de ser, ¿no? Pero sí, sí. bueno, pues ya finalmente aquí estamos y así es, ¿no? Este, Bueno, si alguien identifica esta culpa eh, y, y se da cuenta que esto es lo que lo lleva más o menos a andar protegiendo, sobre, más bien, más que protegiendo, llegando a estos elementos de sobreprotección que al final harán daño este, a ese desarrollo... ¿Qué le recomendarías a un radioescucha que dice, bueno, sí, yo me he dado cuenta que siento culpa por tal o cual situación, eh, ¿qué le recomendarías quisiera hiciera? ¿Quién se tiene que acercar? ¿Qué tendría que hacer?
0: Yo creo que esto que decías eh, es eh, importante, y, y tienes razón. Es difícil a veces darse cuenta o identificar esto, y sin embargo, cuando se les dice o cuando aparece el nombre... Eh, Rápidamente, en general, decimos sí. Sí, sí rápidamente identificamos, sí, sí tengo ese sentimiento, sí tengo esa emoción. Y también rápidamente identificamos o queremos identificar por qué, ¿no? Pues es que sí, porque yo bla, 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 ¿no? De tal historia, contexto, anécdota, etcétera, que me hace sentir así. La verdad es que eh, parece oculto y es estas cosas que están como muy latentes. Es solamente le soplas, se le quita el polvo y aparece, ¿no? Entonces, y ese es un primer gran paso. Saber que tengo culpa, ¿sí? Que me genera culpa tal cosa es un primer gran paso. Porque entonces es algo que se puede agarrar. Mientras no lo identifique, no lo nombre, es difícil agarrarlo, ¿no? Y por lo tanto es difícil hacer algo. En cuanto se le nombra adquiere una, una posibilidad de ser aprendible, ¿no? entonces un primer gran paso es eh, saberlo después es eh, sí relacionarlo con algo o bien lo relacionamos siempre con algo sí y, y algo que ayude es eh, eh, renarrarlo, pues entonces, de que la, la narración narramos porque narrar de, nos ayuda a desdramatizar ¿no? cuando lo narramos lo narramos va ten, perdiendo este drama Sí, por eso los seres humanos narramos, porque lo vamos desdramatizando. Yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres que narran y narran y narran y narran algo y lo van desdramatizando, de tal manera que termina bien, no haciéndoles daño. Y los hombres no narramos. Los hombres, ¿qué ocurrió? ¿qué pasó? No, nada, nada, estoy bien. Y resulta que nos vamos cargando una serie de cosas que a veces nos nos causa tiene impacto en nuestra salud, emociones que nos sacamos, que se guardan emociones negativas. Y las mujeres lo que hacen es narrar, llorar y se encuentran otra amiga y le vuelven a narrar lo mismo y vuelven a llorar, pero termina que siendo esto terapéutico, termina siendo una herramienta de las mujeres esta narración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar esto y narrarlo, porque a veces nos ayuda a desdramatizarlo y por lo tanto ...a eh, eh, quitarle esta sobredimensión que en general le damos. ¿sabe? Porque a veces ocurrió algo y es importante y tiene una consecuencia. Pues no tiene que ser fatal. O sea, el, el pasado y lo que hacemos nos puede explicar el presente. Pero no por tiene por qué determinar el futuro. ¿sí? Ninguna cosa que ocurra determina el futuro. Explica el presente. Pues no determina el futuro. Y eso nos ayuda a saberlo, narrarlo... Nos ayuda a bajarle esta dimensión y poderle quitar esta hipoteca del futuro, ¿sí? Y entonces nos baja la culpa, porque entonces si es, bueno, a ver, entonces, ¿qué hago ahorita, no? ¿Qué hacemos? Porque no, 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 no tiene que terminar el futuro, sino explica por qué estamos ahorita, cómo cambia ahorita esta parte, ¿sí? Y entonces nos puede, eso ya es lo que puede hacer un cambio muy importante, ¿sí? Eh, me parece que una ayuda es en general lo que yo recomiendo cuando ya se está en un problema que puede ser difícil de solucionar pues buscar ayuda como siempre eh, la resiliencia existe y la resiliencia nos enseñó que un signo de fortaleza a las personas contrario a lo que nos enseñó la sociedad ¿no? que eh, los fuertes no piden ayuda es exactamente al revés los fuertes piden ayuda los que sobreviven son los que piden ayuda. Pedir ayuda es un signo de fortaleza, es la posibilidad de sobrevivir. Entonces, cuando nos sentimos sobrepasados, cuando no encontramos una solución, pues pedirán ayuda, ¿no? Ayuda profesional, ah, idealmente. Pues eh,
1: ha sido un programa, se nos ha ido muy rápido, hay, yo creo que muchas cosas todavía en el tintero. Nos, lamentablemente pues se nos ha acabado el tiempo no sé si rápidamente quisieras eh, agregar un comentario final de un minuto eh, algo que tú consideras que se nos quedó y que sea importante mencionarlo
0: oh, yo diría que, que no importa todo lo que ocurra la verdad es que las familias tienen un gran poder y, y no perder la esperanza ¿sí? la esperanza eh, es tal vez la mejor herramienta
1: Bien. Yo antes de que nos vayamos y de despedir el programa, sí quisiera que nos dices pedir, en el caso cuando yo uno piensa pedir una ayuda especializada, ¿quién es el especialista nada más para que nos radioescuchas entiendan? Eh, ¿A quién tendrían que dirigirse? ¿A qué tipos de especialistas?
0: Idealmente a la gente preparada para ver familias, que son los terapeutas familiares, Sí. o gente en la psicología del desarrollo humano que tenga experiencia con familias. Esos son los que deben de acudir.
1: Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graueviches, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles Francisco Mejía y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los invitamos al próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan...